0: Voci del Mattino. Voci del Mattino ci porta adesso in Turchia dove ieri ci sono state manifestazioni e scontri in occasione del corteo del primo maggio, in particolare a Istanbul. Circa 200 i manifestanti fermati, una ventina i feriti, compresi alcuni agenti. La polizia turca ha fatto uso di idranti e lacrimogeni per respingere i manifestanti antigovernativi che volevano raggiungere piazza Taksim a Istanbul, vietata invece ai manifestanti. Ed è intervenuto lo stesso presidente turco, Erdogan. Ma tutti si stanno concentrando su piazza Taksim. Se insisti ad andare lì in 10.000 e tenere un comizio, questa non è una celebrazione. Questo significa creare caos, sostiene Erdogan. Non ci vediamo alcuna buona intenzione. E dunque, proteste ieri a Istanbul e scontri e proteste purtroppo e scontri anche a Milano nel pomeriggio della giornata che ha visto l'apertura di Expo, sia dell'apertura di Expo sia di proteste e scontri, vi abbiamo abbondantemente riferito ieri e stamane nei giornali radio. All'indomani di questa inaugurazione dell'Esposizione Universale noi vi proponiamo una serie di interviste realizzate nei giorni scorsi da Colomba San Palmieri con diversi ambasciati ambasciatori e organizzatori dei vari padiglioni prima che l'accesso agli edifici venisse consentito da ieri a tutti i visitatori.
1: Cominciamo il nostro viaggio di un giorno intorno al mondo partendo dal padiglione del Nepal che proprio ieri nella cerimonia di apertura è stato inaugurato dal Premier Renzi confermata anche la raccolta fondi in aiuto alla popolazione nepalese abbiamo intervistato il commissario generale del padiglione Amrit Shakia, che ci ha raccontato delle inevitabili difficoltà anche organizzative causate dal terribile terremoto rispetto alla realizzazione della struttura e di come il paese intenda reagire partendo proprio da questo palcoscenico internazionale sentiamo
2: è stato terribile per me e per le persone che hanno lavorato duramente da due mesi alla realizzazione del padiglione tutti hanno scoperto in un modo o nell'altro di aver perso dei cari di aver subito dei danni ho dovuto decidere di rimandarli a casa non potevo permettere che continuassero a lavorare vogliamo mostrare a tutti i media internazionali che il nepal possiede una ricchezza speciale che è la biodiversità grazie all'agricoltura di montagna alle opere di terrazzamento che si realizzano dai 150 agli 800 metri di altezza. Abbiamo una varietà immensa di erme medicinali, di piante aromatiche, prodotti agricoli, specie vegetali, ma abbiamo bisogno di sviluppare le tecnologie.
1: Il padiglione di Israele presenta una struttura originale, un campo verde, un orto verticale, che riflette il tema della partecipazione ad Expo, che è i campi di domani e vuole sottolineare l'impegno del Paese sul fronte delle innovazioni tecnologiche declinate nel settore agricolo, come ci ha raccontato il portavoce del padiglione, il giornalista Menak Gans.
3: Il padiglione israeliano è costruito come un'esperienza multimediale, visiva. Chi viene e vedrà il padiglione israeliano già da fuori capirà il messaggio perché noi abbiamo un campo verticale di 70 metri per 12 metri di grano, mais e riso e questo campo verticale ci mostra come in sistemazione e irrigazione sviluppata in Israele con 70% di acqua di meno si può coltivare doppio la quantità. Ci ci sono mezzi che danno servizio all'agricoltore. L'Expo ha un spirito totalmente pacifico, non politico e quindi Israele porta all'Expo il suo know-how e la sua bellezza il conflitto politico lo fuori.
1: Restiamo in zona medio orientale. Global Software cultura iraniana, è il titolo che l'Iran ha dato al suo padiglione per declinare il tema dell'Expo. Approccio filosofico, più che tecnologico, tra rispetto della tradizione e volontà di presentare un nuovo volto del paese all'Occidente. Abbiamo intervistato l'ambasciatore Jana Basque Mozaffari.
2: La struttura del padiglione sarà tipicamente iraniana, nel senso che richiamerà immediatamente alla vista un elemento caratteristico e fondamentale della nostra tradizione appunto il sofrel, una sorta di riquadro di stoffa che si pone su una tavola imbandita, spesso per un pranzo di nozze, in ogni occasione in cui ci si siede intorno a un tavolo, insieme, in pace, per celebrare una festa. Penso che quello che vogliamo mostrare in questa esibizione è il vero volto dell'Iran, intendo la combinazione tra conservazione e riformismo, tra riformismo e tradizione. Insomma, la faccia dell'Iran di oggi, così come cambia e continua a trasformarsi negli anni,
1: Expo non è solo l'insieme dei padiglioni di 145 paesi partecipanti all'evento, ci sono anche quattro spazi tematici, il padiglione Zero, il Children's Park, il Future Food District e il padiglione dedicato alla biodiversità. L'idea per quest'ultimo è stata quella di ricreare una sorta di fattoria biologica italiana. Ospite d'eccellenza del padiglione il 16 maggio sarà Vandana Shiva, la leader mondiale del movimento ecologista che combatte la diffusione degli OGM. L'abbiamo intervistata pochi giorni prima della sua partecipazione all'evento. Siamo sull'orlo di un precipizio perché abbiamo portato il sistema Terra al collasso facendo sparire in questi ultimi anni più specie di quante non ne siano scomparse nelle precedenti ere geologiche. I problemi del nostro mondo sono inevitabilmente legati al sistema di approvvigionamento alimentare Anche per questo sarò ad Expo. L'Italia celebra con questa manifestazione l'importanza del cibo ed io sarò lì per solidarietà, perché il vostro paese, come il mio, l'India, conosce cosa vuol dire far crescere il buon cibo e nutrirsene. Il nostro giro del mondo di un solo giorno non si ferma. Da lunedì continueremo il nostro viaggio tra i vari padiglioni dell'esposizione e vi proporremo nuove interviste.